0: 用车技巧、购车分析、车谈动态、新车试驾、买车用车互动交流。今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车。听老王把汽车圈说给你听。咱们中国人买车呀，很多时候对于这个车内的乘坐空间，特别是后排的这种空间要求都很高。毕竟空间大了，活动起来也更方便，然后看起来也比较高档，所以很多人喜欢用这个轴距去衡量一辆车后排空间的大小。对于一些轴距大的车，想当然的认为这个后排空间就一定大，其实这个不太对啊。其实长的轴距只能说给设计更大的空间带来了一个前提条件，但这个前提条件怎么用还要具体去看。我们以这个新宝马 X1 的轴距是2780来说，老宝马 X1 的轴距是 2760， 新的只长了20毫米，但是新 X1 你看过之后你会发现，它的后排空间比这个老 X1 多了很长很长。所以说，单纯靠轴距去衡量一辆车的这个后排空间啊是不对的，因为老款的叉一啊是后驱车。发动机采用这种纵置的布局，但是新叉一是前驱车，发动机是横置布局。从外观的直观方面，你去看就是老叉一的前悬非常短，但是新叉一的前悬很长。这说白了就是老叉一的车轮更靠近车头，这样的话老叉一天生就有这种轴距长的优势。嗯，而且由于发动机是纵置的后驱的设计，对于车内这个空间的侵占呀，应该是非常严重的。所以一般来说，横置布局。倾向于采用这种前轮的驱动，而纵置的布局更倾向于采用后轮的驱动或者四驱。而后驱就意味着会多一根传动轴要传递到后桥，所以后驱车的地板一般都是隆起的。四驱的就更是这样了，还要有分动箱、中央超速限滑器、前差速器、后差速器等等等等这些零部件，对于这个车辆的空间就是会占用的更多了。所以前驱车相对于来说。空间更容易拓展，而且如果尺寸不大的这种前提条件下呀，前驱车的空间会更大。所以你看，新老叉一的这个轴距相差不多，但是内部空间相差这么明显。所以这也就是宝马的新 X1、e、采用了这个基于 UKL 的横置平台之后，在这种空间的感官上给你这种全新的体验了。除了前面咱们提到这个发动机的布局啊，以及驱动形式。其实悬挂的系统也是会影响到你车内部的空间。首先，我们来说一下这个前悬啊，最常见的就是这什么麦弗逊啊、多连杆、双叉臂。一般来说啊，麦弗逊的这种前悬其实是应该是结构最简单、占用空间最小，而且成本也相对于比较低的一些车型，更受低端车的欢迎。而这种多连杆儿呀、双叉臂这种，应该说结构上更复杂，但是舒适性或者是操控性会更方便于把它扩展的很好，对于车内空间的这种占用也会更大一些。所以一般在一些比较高档的车或者是大型车的前悬才会更多的去使用这种双叉臂或者多连杆然后后悬呢，除了前面提到的几种啊，他们都属于独立悬挂，还有一种就是采用扭力梁式的这种非独立悬挂。相比这种独立悬挂，扭力梁这种后悬占用的空间更小，但是操控性跟它的舒适性就不行了。所以你看一些 A 级车用扭力梁，后备箱空间做得很大。其实这儿可以引申出一点呀、啊，这个车辆操控性跟舒适性啊。与悬挂的形式其实没有很必然的联系。最常听到的例子啊，就是保时捷 911， 它就是前麦弗逊加后多连杆这种组合。很多十几万的车也都是这种组合。你能说911跟你十几万的车是同同一个价位水平的吗？所以一辆车的悬挂到底好不好呀，还是要去看它的调教。还有我们要说到一点啊，你看有一些豪华的 SUV， 看上去外观尺寸很大，但是内部空间实际上却很一般。其实这有时候也是因为它采用了多连杆或者双叉臂这种悬挂，占用了比较大的空间。另外啊，咱们说这个车里边坐垫跟座椅这儿也是很多人容易忽略的一个地方啊，尤其是一些日系的车企比较比较愿意在这方面做一些文章。咱们先说这个坐垫啊，有一些车为了可以营造出一种后排空间比较大的这种感官，会刻意的把这个坐垫做的比较短，这样视觉上你开门看上去。离前排有这么大的空间，让人感官上觉得很舒服。但你实际坐上去，你会发现，其实腿这部分有一节是没有完全能落在这个坐垫上的，就、呃、是长时间这种坐姿就会很不舒服。还有一些车的话，会把这个坐垫的倾斜角度加上靠背的角度，做成一个让你坐上去就会有这种斜躺的这种感觉进去，这样从另一个方向，也就是。减少了你对前排空间腿部以前空间的一个侵占，让你感觉起来坐着确实很舒服，但实际不会占用很多空间。另外的话，还有这个座椅，就是车前排的座椅这个背面呀，有很多车企在设计的时候，它会掏空一部分，这样就会让你感觉你的腿部空间距离前座椅的位置会更远。这都是很多车企在这个座椅方面设计上的一些小技巧，但真正你坐上去舒不舒服，像咱们说的那种角度问题啊，每个人的体验不一样，有可能很多人喜欢了这种北京堂。呃，觉着我就窝在那儿比较舒服，有的人就喜欢很直的坐着，所以很多人在买车的时候会要求后排座椅的这个靠背角度能不能调整，对这些要求很多。但有一些人就无所谓啊，怎么坐我怎么都舒服。前边提到了宝马呀，它给人的印象就是这种典型的后驱车，应该说是后驱车的典范。宝马之前也说过，啊，它是以操控为追求的。根本不会考虑推出前驱的车型，但随着这个时代的改改变呀，或者是说中国市场越来越重要的时候，你看这次宝马就狠狠地打了自己一次脸，推出了这个前驱车型的这个新 X1 为什么宝马要这么做呢？咱们前边已经简单提到了，那我们就得先知道老 X1 最大的劣势是什么呀？那就是空间小。通常来说啊，采用这种前置后驱的车型，车内空间肯定都要比同尺寸的前置前驱车型空间更小。咱们看宝马以前这种大部分前置后驱的车型啊，一般都是采用这种纵置的发动机加纵置的8 AT， 这样会对这个车辆空间产生很大的这种侵占，尤其是后驱，你还要布置这个传动轴。所以它后排的这个地板隆起也非常的明显，非常的高。所以这种纵置的布局、后驱的设计，它可能对于你驾驶感受确实有很大的帮助。但是以这种牺牲空间为代价的这种设计，在中国市场呀，是不是行得通？在于宝马这么长时间看来，可能真是要改变了。因为中国注重的是什么呢？有面子，你操控怎么样？我觉着现在其实很多人买宝马的话，口头上是说我为了买一个好的操控，但你真能开得出来哪个操控好，哪个操控差吗？我想不上赛道，很多人都开不出来了。而这次这个采用 UKL 横置前驱平台的新叉一啊，应该算是完美解决了当时的老叉一的这个问题。横置的发动机本身就节约空间，而且是前驱设计，地板这些隆起也会变小了吧？对于拓展这个车内空间非常有利啊！而且咱们从新叉一这个实实车，我们也能看得出来，后排空间明显比这个老叉一大了很多很多。但是很多人都会去说，说这个新叉一的前驱设计已经没有宝马的味道了。最引以为傲的后驱设计，什么澎湃的动力、精准的转向、出色的操控都没了。但是你分析一下，中国这个市场上所谓真正追求这几点的人多吗？你你去找一个宝马的车主，你去问问他，嗯，你为什么买宝马呀？第一个我想应该告诉你的就是，因为它是一个宝马。对于它是什么前驱后驱，是是几 AT 的，是什么三缸四缸，很多人根本就不关心。你看，很多人谈到宝马三的时候，经常会听到他讲啊，买宝马三我们一定要买这个标轴的，因为它的操控最好。但实际上他自己去买的时候，他买加长版的，因为他觉得空间会大一点所以中国人选购宝马的这个心理就是：第一个，我认同它的这个品牌，它是一个宝马，它放在哪儿也是一个豪车的品牌；第二个的话，我更希望它空间大一点，看上去更上档次、更豪华。至于它具体操控怎么样，关心这一类的人其实少之又少。所以说，新差一的这个应该算是顺应市场、顺应潮流的变化。从策略上来说，应该是抓住了中国消费者的这个心理，至少策略上是成功的。当然，在新叉一上有一个大家吐槽比较多的，就说这个小鸡腿没了。其实这个也应该是不得已的一件事。刚才咱们也说了这次宝马叉一用了横置的前驱发动机。所以他就没有办法像以前那样，还用财福这种8 AT 去跟它做匹配了。财福的这个8 AT 都是匹配这种纵置发动机的，所以不得已，宝马这次选择了爱信的6 AT 和8 AT。但是恰巧爱信又没有合适的这个电子换挡杆去跟它配合，所以就是小鸡腿没了。接着还有一个槽点，咱们往下聊啊，就是宝马这次用了三缸的小排量涡轮增压发动机。受节能减排政策的影响啊，这几年这个小排量涡轮的发动机越来越流行了。以以前都是你看自吸的八缸到六缸到四缸越来越小，涡轮增压也从2 0 T、1 8 T 变成 1.5 1.2 1 0 T， 这么大规模的小涡轮增压。这么多小排量涡轮的出现，啊，应该算是一个趋势了。之所以小排量涡轮增压发动机这么被人推崇啊，其实重要的一点就是政策上的一个指导。另外，它确确实实可以在一定程度上减少车辆二氧化碳的这个排放，这一点。同样很符合咱们国家的这种法律法规的政策指引吧。而且你看，咱们国家现在对 1.6 六以下排量还有这种购置税的优惠政策。但其实从传统意义上来讲呀，很多人还是很排斥这个小排量涡轮的，尤其是你像这个新叉一、e、这种，还是一个三缸的发动机。为什么排斥呢？大概几点原因吧。嗯，第一个就是这种很多人还是说涡轮增压的发动机保养维护费用贵，稳定性可靠性肯定也不如传统的自然吸气发动机，这个没错啊。但是我觉着从目前的情况来讲，涡轮增压的产品也算日趋成熟了，保养费用来说这个差距，我觉着很多人应该都能接受。更何况现在，呃，咱们人用车也不像以前了。说一辆车真要开上十多年，开上几十万公里，还有人说这个涡轮增压发动机的动力输出不平顺，舒适性差。其实这一点还要看各个车企的调教啊。如果调教的好的话，其实涡轮的发动机。也一样能做到比较平顺，更何况现在还有很多人喜欢这种有动力、这种爆发的感觉。然后就是这个三缸的发动机长久以来给咱们留下的印象就是啊抖动、噪音、动力差等等等等。但其实如果你开一下这个新宝马，你能发现啊这些问题比以前好多了，甚至比一些四缸的发动机其实都不差。所以说，随着这种技术的进一步成熟啊，我想这种就算是三缸的小排量涡轮增压也一定会越来越好。你从目前市面上看到这些小排量涡轮，扭矩甚至可以达到两百牛米这样的数值，曾经那些一点六的四缸也做不到了。而且你真正想加速的时候，那可能就是一脚油门下去，把转速提高了。提到三千转，嗯，涡轮爆发之后就有一个很不错的动力，但有可能你以前的这种自吸发动机，你踩到四千转、五千转才能有这样的爆发力。当你自吸踩到这么高的转速的时候，肯定也会有很大的噪音啊，当然油油耗就更不低了。比较直观的例子啊，就是你看昂克赛拉的那个创驰蓝天 2.0 的自吸发动机。这应该是很不错的一个发动机了吧？技术很先进，但这个发动机你，但这个发动机你实际去开的时候，你会发现它在嗯两千转左右的这个动力其实很一般啊。你需要把它踩到四千转以上才会有很充沛的这种动力表现。这样你要去跟一些其他的小排量的涡轮增压去比较的话，反而就没什么优势了。咱们再说高速驾驶的时候呀，有不少人觉得这个涡轮增压的发动机啊，在中后段动力就会弱很多，所以高速驾驶的这这个动力并不是很好。当然，小排量涡轮在低速的时候动力比较差，或者说我们常说这个起步比较肉，这点确实是啊没有办法避免。但是关键的一点啊，小排量的涡轮增压发动机，它兼顾了这种燃油经济性，而且降低了成本，这样就有机会让车企推出的车型降低车价，这样既符合这种节能减排的政策，又能降低车价，提高它的竞争力。所以这样来说，小排量的涡轮增压受到各个车企的推崇，也应该是可以理解的。在这样的这个。政策大环境下，大到车企，小到每一个公民，能做到的也只能去适应这种大环境。应该说，适者生存，车企也一样。宝马都出前驱了，你其他的车企用这种小排量的涡轮，你应该也很容易理解了吧，对不对？其实消费者在选车的时候啊，大可不必这么去纠结呀，每天念叨着什么自吸多平顺呀。真正开上一台涡轮的时候，我觉着你平顺不平顺的，很多人也不那么去考虑了，只要喜欢车就行嘛，对吧？而且我们说，你真正买了车之后，关心的是我这个油耗是多少。当你看到油耗省的时候，说不定你还偷偷乐着。其他方面，我再说一下对这个新叉一的一个看法呀。我觉着就是这个新叉一比老款应该说更像 SUV 了。老款的叉一，我总觉着它像一个。大跨界车，或者是甚至大两厢车，现在的这个新叉一后排空间，你坐上去感觉真是超级大，甚至比一些中型的 SUV 都大。这样就真真正正满足了很多国人对一个我们希望的豪华品牌的 SUV 的要求。当然有一点啊，就是它这个后排的坐垫略短啊。我想你都空间这么大了，也靠这种方式去偷空间就没太多必要了吧？欢迎添加老王微信交流，微信号码 3480892234808922， 34一起互动，一起说车。